0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ines und ich coache seit 20 Jahren Kinder und Jugendliche. Dieser Podcast ist für Eltern von schulpflichtigen Kindern, die erfahren möchten, wie ihr Kind glücklich und erfüllt sein Traumleben lebt. Und in dieser Folge wirst du erfahren, wer ich überhaupt bin und vor allem werden wir die Frage auflösen, wie kommt eine ex bankerin und ehemalige Angestellte in der Automobilbranche dazu, Kinder und Jugendliche zu coachen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und vielleicht eins vorab, also ich bin 35 Jahre und ich werde echt oft von Menschen gefragt, die deutlich älter sind, was hast du bitte alles in deinem Leben erlebt und ähm, ja, ich habe einiges erlebt und gleichzeitig frage ich mich manchmal selber, wie hat das alles so geklappt und vor allem sich so gefügt. Gleichzeitig fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar, ein Mensch besteht ja aus Hard- und Soft-Facts. Hard-Facts ist so ein klassischer Lebenslauf, Zahlen, Daten, Fakten. Und Soft-Facts ist im Endeffekt für mich die Person, die dahinter steht. Und da hart, also Banghart, hart in meinem Nachnamen ja vorkommt, fange ich jetzt einfach mal mit den Hard Facts an. Also klassischer Lebenslauf, wie im Endeffekt auf LinkedIn auch einsehbar. Also ich bin 1988 in Karlsruhe geboren, habe mein Abitur, allgemeinbildendes Abitur, mit 2,3 abgeschlossen, habe nach dem Abitur erstmal eine Bankausbildung gemacht bei der Sparda Bank Baden-Württemberg ähm, als Finanzassistentin und wurde dann dankenswerterweise unbefristet übernommen, habe dann im Endeffekt gekündigt, um noch zu studieren, und zwar Vollzeit an der Hochschule in Pforzheim. Dort habe ich meinen Bachelor in BWL mit Schwerpunkt Markt- und Kommunikationsforschung mit 1,2 abgeschlossen, habe ein Deutschlandstipendium bekommen, wurde als Jahrgangsbeste ausgezeichnet und bis dato überhaupt besterzielter Studienabschluss, der in diesem Studiengang jemals erzielt worden ist bis dato, und während meinem Bachelorstudium habe ich bei Porsche ein sechsmonatiges Praktikum gemacht und da war ich eben 50 Prozent ähm, für die Marktforschung zuständig und 50 Prozent Assistentin vom Teamleiter. Danach, nach meinem Bachelorstudium, habe ich bei der Steinbeiß, bei der School of International Business and Entrepreneurship studiert, meinen dualen Master gemacht in International Management Dual im Sinne von, ähm, dass ich da beim, bei der Daimler AG quasi gearbeitet habe und ähm, ja, da mein Master noch parallel gemacht habe. Den Master habe ich mit 1,3 abgeschlossen. Das war auch noch ein Double-Degree-Master. Also ich habe noch einen brasilianischen MBA-Titel. Lief natürlich alles auf Englisch. Und ähm, genau, 2017 habe ich einen Marathon gefinisht. Das ist nachher wichtig und ähm, ja, nach meinem Master wurde ich natürlich dankenswerterweise von der Daimler AG respektive Mercedes-Benz AG übernommen und war dort in Summe fast acht Jahre angestellt unbefristet. befristet, habe da eine Projektleitung übernommen in einem digitalen Projekt und habe auch mit China und mit Overseas zusammengearbeitet und deshalb, wie schon angekündigt, ich habe sehr lange auch in einem internationalen Umfeld gearbeitet. Ja, 2019 habe ich meine eigene Firma gegründet, habe dann acht Coaching-Ausbildungen gemacht. Ich bin unter anderem Kinder- und Jugendcoach, Eltern-Familien-Coach, Lerncoach, Reflex-Integrationstrainerin 1, 2, Hardwall Coach, Spiritueller Coach und Free Motion Coach. Das heißt, im Endeffekt vereine ich quasi die Tools und Techniken aus dem systemischen Coaching. Und aber auch gleichzeitig aus dem spirituellen, energetischen Coaching. Wobei da einfach mal für mich dieses ganze Thema Spiritualität als im Endeffekt das Spirituellste, was wir sein können, ist für mich Mensch sein. Und zwar hier, jetzt und heute. Somit dazu. So, und dann habe ich ähm, ja nach fast acht Jahren Anstellung dann quasi gekündigt und seit dem 1. April. 2022 bin ich all in gegangen in mein Heart and Soul Business und im Endeffekt waren das jetzt halt einfach mal die Hard Facts. Das erzähle ich jetzt aber im Endeffekt auch nur, weil mir es, und deshalb auch im Schnelldurchlauf, weil mir es einfach super wichtig ist, jetzt mal die Soft Facts zu sagen und zwar, was für eine Person da dahinter steckt, weil Oftmals, wenn man diesen Lebenslauf sieht, denkt man nicht an die ganzen Herausforderungen, die ich zu meistern hatte. Und deshalb jetzt einfach mal wirklich zu den Soft Facts. Also Soft Facts, da würde ich einfach meinen Namen Ines quasi nehmen. Und ähm, ja, mit sechs Jahren habe ich gesagt, Mama, ich gehe aufs Gummi und ich werde Lehrerin. So, das war mit sechs Jahren. Ich wusste weder, was Lehrerin ist, noch was Gymnasium ist, noch was überhaupt Schule ist. Es ist tatsächlich so, ich bin aufs Gymnasium gekommen, habe auch Abi gemacht, wie du weißt, Lehrerin wurde ich nicht. So, fünfte, sechste war noch alles in Ordnung, siebte, achte war es bei mir so, ja, Schule ist langweilig, für was soll ich in die Schule, das macht doch keinen Sinn, was ich da lerne. Die Noten wurden schlechter, ich hatte auch nicht wirklich Lust auf Lernen und ähm, ja, im Endeffekt habe ich den Selbstwert von mir anhand der Noten definiert und demnach war es dann auch so, wenn die Noten gut waren, dann war es eigentlich super, so das Familienleben, ich hatte Freizeit und Freiheit und wo waren die Noten halt schlecht, war halt die Stimmung daheim jetzt auch nicht so super. Gleichzeitig wurde ich auch noch gemobbt und das krasseste, was man zu mir gesagt hat, war Kopf abschneiden, Körper kann man behalten. Also es fand nie körperliches Mobbing statt, das auch mal klar zu sagen, aber es war halt, ja. Nicht schön und gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, ich habe mich damals in meiner eigenen Schulzeit gar nicht als gemobbt gefühlt, sondern eher als gehänselt über dieses ganze Thema Mobbing und so weiter. Ähm, da werde ich auch separate Podcast-Folgen dann aufnehmen. Ich möchte jetzt gar nicht so tief einsteigen. Zusätzlich wurde ich dann halt immer irgendwie in mich gekehrter und schüchterner. So, Der Punkt ist auch der, dass... Ähm, ich die Einzige, bin aus der Familie, aus dem engeren Umkreis, die jetzt quasi auch um, aufs Gymnasium sind. Das heißt, meine Eltern konnten mir nicht wirklich helfen. Meine Eltern haben mir auch dann gesagt, du, also wir wegen uns musst du nicht aufs Gymnasium gehen. Du kannst das natürlich, aber wir können dir dann mal helfen und Nachhilfe können wir dir eigentlich auch keine finanzieren. Und meine Mama hat aber dann gesagt, hey Ines, du hast verstanden, wenn du es jemand anderem erklären kannst. Und ich habe einfach dann gedacht, ja prima, es gibt ja noch Realschüler und Hauptschüler damals und dann habe ich gedacht, okay, dann gebe ich doch Nachhilfe. Und zwar, ich erkläre doch denen dann einfach so Mathe, Deutsch, Englisch und werde dann noch fürs Lernen bezahlt und ja, so habe ich mir das dann vorgestellt und so habe ich das dann gemacht und habe dann tatsächlich mit fünf Jahren, äh, mit 15 Jahren angefangen Nachhilfe zu geben, so. Und im Endeffekt habe ich damals schon intuitiv gecoacht und ich wusste damals aber gar nicht, dass das Coaching ist. Weil der Punkt war, ich habe mit den Nachhilfeschülern, Schülerinnen, ja, schon gelernt, aber auf der anderen Seite habe ich erstmals die gefragt, hey, was sind denn eigentlich deine Ziele und Träume? Was willst du in deinem Leben? Was sind denn so deine Stärken? Und was siehst du denn aus so als deine Schwächen? Und ähm, im Endeffekt, als das dann klar war, haben sich einfach die Noten halt viel, viel schneller verändert und verbessert. Und ja, und demnach auch hier einfach die Botschaft, es geht doch viel, 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 viel mehr darum zu wissen, was die wirklich die eigenen Ziele und Träume sind, weil dann kommt die intrinsische Motivation fürs Lernen sowieso. Weil irgendwann habe ich nämlich auch angefangen zu lernen und zu lernen und dennoch habe ich schlechte Noten. Aber der Punkt war einfach der, ich habe mir meine Noten unterbewusst selber sabotiert, weil ich Angst hatte, als Streber wahrgenommen zu werden und noch mehr gemobbt zu werden. Also ich war auch wirklich die, die in der ersten Reihe gesessen ist und im Endeffekt die Lehrer gesagt haben zu mir, Ines, wir verstehen dich nicht, sprich lauter, weil ich so in mich gekehrt war und irgendwann so schüchtern. Und... Naja, es kam, wie es kommen musste. Im Endeffekt gab es dann Halbjahresinformation 10. Klasse und es hieß versetzungsgefährdet. Und ich habe für mich ganz klar entschieden, nein, ich bleibe auf dem Gymnasium und ich mache Abi. Und ich habe das auch durchgezogen, weil ich ab dem Moment wusste, hey, jetzt geht es hier nur noch um mich. Parallel wusste ich auch, dass ich, ich hatte ja auch diverse andere nebenjobs also zum Beispiel habe ich meiner Mama in den Ferien einmal die Woche geholfen, Zeitungen auszutragen oder ich habe ähm, beim Rewe damals hieß es noch nicht Rewe, das war das Spar habe ich ähm, Regale eingeräumt und so weiter und man hat mir mal gesagt, hey, die Schulzeit ist die schönste Zeit des, des Lebens und ich dachte so, hä, was, ich soll das genießen und das ist die schönste Zeit meines Lebens, never ever und dann gleich wie schlimm muss dann das Leben erst sein? Weil für mich war es jetzt ne, die schönste Zeit des Lebens. Und gleichzeitig war ich dann zu einem Punkt, wo ich hätte sagen können, ja okay, dann mache ich jetzt gar nichts mehr für die Schule. Aber ich habe einfach für mich entschieden, jetzt erst recht. Und es ist definitiv nicht für mich die Wahrheit, sondern es geht nur noch hier um mich und mein Leben. Und es ist mir gerade egal, was andere denken, sagen Sonstiges. Und wenn eine Person auf diesem Planet das versteht, was ich hier lernen soll, dann werde ich es auch verstehen. Und demnach habe ich dann wirklich mit allen möglichen Lehrern gesprochen, auch was meine Ziele sind und so weiter. Auch da werde ich separate Podcast-Folgen machen, dass du einfach da deinem Kind auch genügend Impulse geben kannst. Und im Endeffekt, naja, habe ich es dann tatsächlich geschafft, wie du weißt, mein Abi von 2,3 abzuschließen. Und ähm, für mich war dann klar, dass ich zur Bank gehe oder beziehungsweise auch eine Ausbildung erstmal nach dem Abi mache, weil ich gedacht habe, ich bin zu blöd für ein Studium. Und im Endeffekt habe ich dann auch gedacht, okay, die Ausbildung, wo hat es denn im Endeffekt in der Familie so ein bisschen gemangelt? Und zwar im Thema Geld. So, und dann dachte ich, ja gut, dann gehe ich zur Bank, dann kriege ich das finanzielle Know-how. Dort liegt ja auch das Geld, wenn die damit arbeiten, also werden die mir das schon so geben können. Und das war eigentlich meine ja, Absicht, die Bankausbildung zu machen, überhaupt eine Ausbildung nach dem Abi zu machen. Und ja, das war so mein Werdegang im Endeffekt, was ich gesagt habe. Und ich habe dann auch vorher ein Praktikum natürlich bei der Bank gemacht und das würde ich auch generell empfehlen einem Kind, also so viel wie möglich Erfahrung zu sammeln, um zu gucken, hey, was ist für mich oder was ist für mich nicht. Und ja, dann war es so, dass ich im Endeffekt ähm, die Ausbildung gemacht habe. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich unterfordert bin irgendwie und dass es jetzt ähm, nicht das ist, was ich mein Leben lang machen werde. Aber ich habe gesagt, hey, ich habe jetzt hier eine Ausbildung angefangen, ich ziehe das jetzt durch, das sind zwei Jahre und dann habe ich eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und so habe ich das dann auch gemacht und dann habe ich aber für mich schnell entschieden, okay, ich will noch studieren. Und es war tatsächlich auch kurz wieder so Lehramt, Realschule, PH in Karlsruhe so im Fokus und FH im Pforzheim, BWL. Ähm, mit Schwerpunkt und Kommunikationsforschung einfach, weil ich dachte, okay, ich will jetzt noch ein bisschen unternehmerischen Weitblick bekommen, nicht nur bankspezifisch, weil ich das super interessant fand, auch das Fach Wirtschaft in der Berufsschule und ähm, ja, und auf der anderen Seite dachte ich, naja, vielleicht ist das doch aber irgendwie Lehramt und ich habe mich tatsächlich auf beides beworben und habe dann für beides Zusagen bekommen und im Endeffekt habe ich mich für BWL entschieden und Heute war es eigentlich nur die richtige Entscheidung und genau. So, jetzt war nur der Punkt, ähm, wie finanziere ich dann auch mein Bachelorstudium? Und im Endeffekt war es dann so, dass ich teilweise Flyer verteilt habe, auf Messon ähm, Hostess gemacht habe oder auch ja, unterschiedliche Jobs hatte, auch Telefonneukundenakquise für eine Krankenkasse. Ja, ich war auch Tutorin dann irgendwann. Und demnach habe ich eigentlich halt die Kinder und Jugendlichen die ganze Zeit so bekleidet, also so seit 15. Und ähm, bei der Bank habe ich dann übrigens, als ich angestellt war, noch Vorträge an Schulen gehalten zum Thema, wie bewerbe ich mich richtig und so weiter und so fort. Und ja, und nach dem Bachelor habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ähm, am liebsten würde ich mich selbstständig machen als Coach. Und meine Mama so, Ines, was willst du coachen? Und ich so, ich habe keine Ahnung. Sie so, ja bitte dann bewirb dich auf Jobs, mach studieren Master oder sonstiges, aber ähm, so nicht. Und dann kam wirklich wie durch einen Zufall an der Hochschule in Pforzheim, war ein Vortrag und dann war halt die Steinweiß Hochschule dort. Und ich fand dieses Prinzip einfach total genial, quasi ähm, ja, ein, ein Studium quasi zu machen und den Master aber dual zu machen. Weil, und zu arbeiten, weil irgendwie so ein Vollzeitstudium wollte ich auch nochmal, weil mir hat es schon so ein bisschen dann gefehlt, das, die Arbeit in einem Unternehmen. Und vor allem, nachdem ich dann ein halbes Jahr bei Porsche im Praktikum war, habe ich dann gedacht, ach, das wäre ja auch schon wieder schön ähm, zu arbeiten. Genau. Und deshalb habe ich dann im Endeffekt das gesamte Bewerbungsprozedere bei der Steinweiß im Vorfeld durchlaufen, was aber mega wichtig war, weil so bin ich super leicht einfach beim Daimler reingekommen und man muss dazu sagen Daimler war damals mein Traumarbeitgeber ich habe damals in der Bankausbildung bin ich gesessen äh, in der Bauführberatung habe Gehaltsabrechnung von Daimler gesehen in Rastatt und habe gesagt da arbeite ich später aber in Stuttgart und auch dazu mein gesamtes Leben. Ich wusste, ich habe es immer gespürt, auch wenn ich irgendwie gar keine Connection, also so augenscheinlich, familiär bedingt zu Stuttgart hatte, dass ich auf jeden Fall in Stuttgart wohnen werde. Und wie vielleicht, da war es dann im Endeffekt, war eine Stelle beim Daimler ausgeschrieben für das duale Masterstudium. Ich habe mich beworben, ich sitze im Vorstellungsgespräch und es kommt nur die Frage, Frau Bankhardt. »Na, wie fühlt es sich denn an?« nicht so, »Wie fühlt sich was an?« Normalerweise bewerben sich ja die Bewerber und ich so, »Ja, ja, ich habe mich beworben.« »Ja, Moment. Sie haben sich beworben und wir haben sie gefunden.« Ha Perfect Match, hier ist der Job«, so nach dem Motto. Also, wie viel leichter geht's. Ich habe in der Anfangsfolge ja auch schon gesagt, »Ich will, dass dein Kind sich maximale Wahlmöglichkeiten fürs Leben kreiert.« alle Chancen und Möglichkeiten nutzt. Also es ist alles alles möglich, auch wenn es im Augenscheinlich erstmal nicht so wirkt. Also habe ich mein Master beim Daimler gemacht, wurde auch dankenswerterweise übernommen und 2017 bin ich Marathon gelaufen. Natürlich bin ich davor auch Halbmarathon schon gelaufen einmal und ähm, ja. 50% des Marathonstrainings bestehen eigentlich aus Mentaltraining. Und da bin ich das erste Mal so richtig mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen. Und habe gemerkt, will mich eigentlich das Leben jetzt so richtig verarschen. Also wirklich so war meine Erkenntnis. Weil ich dachte einfach nur, wenn ich all das als Kind oder Jugendliche schon gewusst hätte, als diese Themen einfach, ja, sich vorzustellen, ähm, wie man seine Ziele erreicht, ins Gefühl zu gehen, zu manifestieren und so weiter und so fort, was da halt einfach kommt im, im ganzen Thema Mentaltraining. Und dann dachte ich echt, dann hätte ich mich, meine Kindheit und Jugend, einfach viel leichter ertragen und hätte vielleicht manche Erfahrungen im Leben einfach gar nicht gemacht. Und das war so für mich das erste Aha. Krass, okay. Gleichzeitig, das hat bei mir noch nicht wirklich was verändert, ich bin im Marathon gelaufen. Für mich war auch der Marathon hauptsächlich, ich komme durch. Also ich bin jetzt nicht die Läuferin. Ich laufe jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr und alles, ähm, mache anderen Sport. Naja, und dann war ich 2018 auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar und es war eine Halle mit 3000 Menschen. Und im Endeffekt ging das ein ganzes Wochenende. Und es war aber so, dass eine Übung mir einfach nur den Boden und den Füßen wegrissen hat. Und ich glaube, ich war wahrscheinlich wegen genau dieser Übung einfach auf diesem Seminar. Und zwar war die Übung, und die kannst du gern auch einfach für dich mal mitmachen, vier Personen stehen an deinem Grab. Was sollen die jemals über dich sagen? Ganz ehrlich, ich hatte eine Heul- und Schreibblockade und ich wusste plötzlich gar nichts mehr. Und in dem Moment, da habe ich im Endeffekt auch nur wieder gesagt, okay, jetzt Moment mal, Fokus, Dankbarkeit. Du arbeitest hier in einem Konzern, du lebst du hast deinen Traumjob ähm, beim, bei deinem Traumarbeitgeber und im Endeffekt bist du gerade nicht glücklich. Also jetzt sei mal dankbar, dass du das überhaupt machen kannst und ähm, du kannst ja auch intern weiter schauen und so weiter und das habe ich auch dann gemacht und so und gleichzeitig habe ich mir aber auch selber das Commitment gegeben Ines in einem halben Jahr weißt du einfach was du machen willst und es hat nicht mal ein halbes Jahr gedauert es war dann der 7. Erste 2019. und ich weiß es noch so genau weil ich da immer noch so krass in diesen Gefühlen drin bin und zwar war es einfach so es war eine Meditation, finde deine Seelenaufgabe. Und ich dachte damals, ja klar, über eine Meditation soll ich meine Seelenaufgabe finden. Never ever. Gleichzeitig habe ich gedacht, weißt du was, du hockst dich da jetzt hin. Es tut ja nicht weh. Und im Worst Case hast du einfach halt eine Stunde Zeit verbraten. So, also gesagt, getan, gedacht, getan. Ähm, Im Endeffekt saß ich dann da und ja, es kam einfach nur Coaching, Kinder und Jugendliche. Ines, geht zurück zu deinen Wurzeln. Mach das, was du seit du sechs bist, machen willst. Und seit du 15 bist, machst. Und jetzt mach endlich. Und es war echt einfach nur krass. Und gleichzeitig kam natürlich auch der Verstand, War ganz ehrlich, also ich, Finanzindustrie, ich, Automobilindustrie, und jetzt, also so null Erfahrung ist aus, aus Pädagogik, das habe ich damals auch nicht wirklich so gesehen, was ich alles immer gemacht habe, weil es hat sich ja für mich alles, was ich so mit J Kindern, Jugendlichen gemacht habe, hat sich nicht wie Arbeit für mich angefühlt. Und dann im Endeffekt war es so, ja, okay, ähm, Moment. Also ich habe auch noch selber keine eigenen Kinder und dann ist es jetzt das so, dass ich ja auch die Zukunft dieses Landes dann coache. Und dann ist ja das so, dass Coaching kein geschützter Begriff ist. Also im Endeffekt habe ich mich entschieden, okay, jetzt darf ich dann erstmal Ausbildungen machen. Und dann bin ich halt tatsächlich ins Internet und habe einfach gegoogelt, was es so gibt und bin am nächsten Tag dann zu meinem damaligen Chef und habe gesagt, so, also ähm, mir kam jetzt die und die Idee und ich würde jetzt da gerne Ausbildungen machen und natürlich mache ich das ähm, so, dass die, der Job nicht drunter leidet und dass das alles passt. Und ähm, im Endeffekt habe ich das dann dankenswerterweise alles machen können und ja, habe dann auch meine Firma gegründet und wie gesagt, acht Coaching-Ausbildungen gemacht, was auch echt intensiv war, eine Zeit, ähm, dann auch mit der Pandemie und so weiter, war auch eine intensive Zeit bei mir und im Endeffekt habe ich dann aber irgendwann halt entschieden, mit den ganzen Erfolgen, die ich gesehen habe, dem Coaching und so weiter, dass ich mir selber in die Augen geguckt habe jeder hat eigentlich im Endeffekt gesagt, ja Ines, irgendwann musst du dich entscheiden, was du machen willst. Und ich so, Quatsch, ich muss mich doch nicht entscheiden, ich kann das doch alles parallel machen. Naja, habe ich wohl gedacht. Auf jeden Fall kam irgendwann der Punkt in meinem Leben, dass ich mir selber in den Spiegel geguckt habe, in die Augen und gesagt habe, okay, ist das eigentlich jetzt hier noch authentisches Coaching, was du machst, wenn du sagst, Jugendlichen folgt eurem Herzen und du tust gerade selber nicht mehr. Und zusätzlich... Ähm, wie sieht es denn aus, wenn du auf dem Sterbebett liegst und kannst du dir verzeihen, den Schritt der Kündigung nie gegangen zu sein? Und dann kam halt beides mal, ich kann mir nicht verzeihen und nein, das wäre kein authentisches Coaching mehr. Und im Endeffekt habe ich dann halt echt den Mut, also es war natürlich, das ist jetzt abgekürzt, aber habe den Mut gefasst, tatsächlich zu kündigen nach fast acht Jahren Konzern, meinen unbefristeten Arbeitsvertrag, in einem Umfeld, wo ich sage, ich hätte nicht kündigen müssen, weil ich habe mich wohlgefühlt. Ähm, ich hätte mich da super weiterentwickeln können und gleichzeitig, ja, war es dann halt einfach der logische Schritt und ich bin super happy über diesen Schritt, über diesen Mut, aber es war einfach krass. Also, genau. Und, ja, warum erzähle ich denn das überhaupt? Im Endeffekt erzähle ich das, weil ich habe ja jetzt schon aus ein paar Impulse dir gegeben, auch für dein Kind und egal an welchem Punkt dein Kind steht, es ist alles möglich, weil hättest du diesen Lebenslauf, den ich dir vorhin mit den Hard Facts erzählt habe, erzählt und hätte ich dir dahinter nicht die Person erzählt, die Soft Facts, ähm, das hättest du nie gedacht, dass wahrscheinlich diese Person da dahinter steckt und Deshalb war es mir einfach wichtig, das so zu erzählen. Und wenn wir jetzt nämlich auch Hard Facts und Soft Facts vereinen und das steckt ja auch schon in meinem Namen. Also die Soft Facts, Ines, Hard Facts, sind wir ja bei Hard, steckt ja auch schon drin. Und dann macht es einfach nur Bang und Wunder werden kreiert. Und jetzt will ich einfach nur noch ganz kurz auf die Wunder eingehen, weil auch die sind extrem Einfach nochmal wichtig, einfach nur, damit du siehst, was alles für dein Kind möglich ist oder auch für dich. Also fühle dich auch gern für dich inspiriert. Und zwar, meine Wunder sind, dass ich im Endeffekt versetzungsgefährdet war und es geschafft habe, drei akademische Abschlüsse zu bekommen, aus einer Arbeiterfamilie stammend, wo man im Endeffekt ja sagt, dass da relativ wenige studieren und abschließen. Und davon war ich einmal sogar Jahrgangsbeste. Und in der Grundschule hatte ich nicht mal einen Buchpreis, weil ich immer, also ich in der Grundschule hat man damals bei mir einen Buchpreis gekriegt, weil man keine drei im Zeugnis hatte. Und ich hatte immer eine 3, nämlich in Mathe. Und ja, ich habe einmal das gesamte klassische Ausbildungsportfolio in Deutschland durchlaufen, was man durchlaufen kann. Also von der Berufsausbildung zum Vollzeitstudium, zum dualen Studium. Habe zehn Jahre Erfahrung in der freien Wirtschaft. War unsportlich in Leichtathletik, also so zwölf Minuten Kuba-Test am Stück, war für mich furchtbar. Ich bin damals sogar geschwommen, weil Schwimmen für mich easy war. Und das stand da in der Schulordnung, dass man dann auch schwimmen konnte und deshalb habe ich dann geschwommen. Und gleichzeitig habe ich trotzdem einen Marathon gefinisht. Dann von, ich werde nie eine Firma gründen und ich gehe beim Daimler in Betriebsrente, also das habe ich wirklich gedacht, ähm, zu, ich bin erfolgreiche Unternehmerin. Dann, von meinen Eltern können sich nicht mal die Nachhilfe für mich leisten und ich bekomme 10 Euro pro Nachhilfestunde, räume beim Rewe bzw. Sparhies früher Regale ein und helfe meiner Mama in den Ferien einmal pro Woche Zeitung austragen. Zu, meine Kunden investieren aktuell bis zu 25.000 Euro in meine 1 1:1 Coachings. Dann von der flyer im Studium zur Werbespot-Inhaberin in den Königsbaupassagen in Stuttgart. Da habe ich eine dreijährige Kooperation. Dann zusätzlich hatte ich Präsentationsangst, war total schüchtern, damals echt wie so eine graue Maus und hatte viele andere Ängste zur Speakerin ähm, und zur Rednerin und, und, und Podiumsdiskussion nehme ich mittlerweile teil. Und was mir auch ganz wichtig ist, langjährige Freundschaften und wundervolle familiäre Beziehungen. Weil ich finde, alles Glück, was man so erlebt und all die Freude, die ist doch nur so schön, wenn man sie mit anderen teilen kann. Und das ist mir auch wichtig, dass dein Kind eben wundervolle ja, Freundschaften hat, aber auch ihr super Familienverhältnisse, wo ihr euch einfach nur ja, wertschätzen und auf Augenhöhe gemeinsam in eurer persönlichen Entwicklung begleitet und unterstützt. Und natürlich unzählige Coaching-Erfolge, die 20 Jahre Zusammenarbeit mit Kids und Teens. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, alles ist möglich, auch für dein Kind. Und dein Kind hat die grandiose Chance, sein absolutes Traumleben zu gestalten. Und es darf sie einfach nur nutzen, Nimm diesen Podcast wirklich als Inspiration ja, für dich, für dein Kind. Gleichzeitig wisse einfach, dass du deine Aufgabe ist, Mama und Papa zu sein und nicht der Coach deines Kindes. Gleichzeitig weiß ich das, dass du das weißt, weil du bist bereits sicher, auch genauso wie ich, mehrmals die Extrameile im Leben gegangen. Weißt, dass der Return und Invest am höchsten ist bei der Investition in sich selbst, deswegen, das brauche ich dir alles nicht erzählen und gleichzeitig hoffe ich einfach, dich damit inspiriert zu haben und ja, das war jetzt die Folge über mich. Ähm, Folgt mir gerne auf Social Media, teile gern den Podcast mit anderen Menschen, wo, wo du weißt, die könntest du inspirieren, Sharing is Caring und ja, für Teenies mache ich ja nahezu täglich Content auf TikTok, das heißt, Teil einfach auch ähm, mein Content mit deinem Kind, falls es TikTok nutzt und du darfst dich schon auf die nächste Folge freuen und hab einen wundervollen Tag und alles Liebe. Danke fürs Zuhören.